0: Bienvenue sur le podcast Un lectorat minoré. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. Et à travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes citales. Et aujourd'hui, j'accueille Delphine, directrice éditoriale de la collection Young Novels éditions Akata. Euh, bonjour Delphine.
1: Bonjour.
0: Ça va ah oui, toi <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter pour
1: euh, les auditeurs ici si qui nous écoutent s'il te plaît Bien sûr, alors bah, du coup je suis Delphine Nguyen, je suis euh, directrice euh, éditoriale de collection euh, du label Young Novel, donc, euh, qui fait partie de la maison d'édition à Cata. Et, euh, et je suis à ce poste depuis janvier 2021, en plus de la presse, euh, du community management et du marketing depuis juillet 2021.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu as des passions dans la vie?
1: Euh, des occupations. Oui. <rire> oui. Voilà. Euh, bah, lire. Oui. Lire, c'est une de mes passions principales. Même si maintenant euh, j'en ai fait mon métier, ce qui est un peu euh, je suis un peu à cheval sur les euh, entre passions et métiers. Euh, j'ai créé aussi, même si bon avec le travail, j'ai plus j'ai plus trop le temps, mais j'essaie de m'y remettre. Et sinon, de manière euh, plus euh, classique aussi, euh, tout ce qui est séries, animés, tout ça, pour passer le temps, quand j'ai du temps libre, pour me sortir la tête de, de la lecture, vu que maintenant c'est aussi un métier.
0: D'accord. Et est-ce que tu as fait une formation spéciale pour en arriver euh, à ton poste actuel ou...
1: Euh, alors, j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait 4 ans de droit. Donc, j'ai une licence de droit privé, j'ai mon master, c'est du droit du numérique, donc droit d'auteur, tout ça, tout ça. Et mon M2, c'est une formation spécifique au monde du livre. Et euh, voilà. Ah oui,
0: d'accord. Mmh. C'est un parcours assez riche. Oui. <rire> euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ce label
1: alors, en fait, j'ai pas créé le label dans le sens où, euh, quand j'ai fini mes études en... en octobre 2020, je crois, il euh, y a Bruno Femmes des éditions Akata, donc qui est le directeur éditorial, qui m'a contacté et qui m'a demandé de... de reprendre le label, entre guillemets, qui était déjà créé et qui, oui, existait
0: plusieurs...
1: déjà, ah, qui existait déjà et qui avait déjà plusieurs publications, euh, principalement des publications euh, japonaises. Et moi, je les ai pas sous la main, mais on a... ils avaient déjà peut-être... Euh... 6-7 publications japonaises, ils avaient aussi euh, Tant qu'il le faudra de Cordelia et ils voulaient étendre la collection avec des parutions euh, anglophones, en plus de continuer à enrichir euh, la partie fran euh, francophone et japonaise aussi. D'accord, et pourquoi
0: faire le choix de développer euh, les traductions euh... anglophones
1: on ne peut pas nier que euh, la littérature young adulte aujourd'hui se fait euh, beaucoup via la traduction, et notamment la traduction anglophone. C'est euh, À mon sens, c'est de là que vient la littérature young adulte euh, tout court, en fait. Et en fait, c'est un marché si riche, avec un développement si, euh, si dense, si important et si crucial à, à notre époque, qu'il était difficile d'ignorer le, euh, les traductions anglophones, en fait.
0: Ok. Oui, c'est vrai que par rapport à l'édition française, en termes de représentation, c'est beaucoup plus riche dans les pays anglophones.
1: Oui, et surtout qu'ils sont sur ce marché depuis bien plus longtemps que nous, enfin, dans le sens où ça a été développé et c'est. Euh, comment on dit Et c'est. Euh pris de manière plus sérieuse qu'en qu France, dans le sens où en France, c'est un peu considéré comme la sous-littérature, euh, le toi de la littérature, enfin, moi, je dis ça comme le, le manga, en fait. Alors qu'aux qu États-Unis, principalement, c'est considéré... Il y a encore un peu des, des clichés figuratifs, mais c'est considéré comme de la littérature à part entière. Ils ont des réels prix littéraires. Nous, on en a un ou deux. Et encore, c'est plus jeunesse dans son sens global. Alors, aux États-Unis, ils ont être une dizaine, quinzaine de prix, ils ont plein de conventions. C'est
0: ouais. C'est beaucoup plus développé. Exactement. Et euh, comment vous faites pour trouver les titres? Qu'est-ce qui vous interpelle?
1: Euh, alors, moi, je suis quelqu'un de très superficiel. <rire> du coup, euh, quand les agents m'envoient des textes, enfin, je fais mon travail de veille aussi, mais quand les agents m'envoient des textes, je regarde d'abord la couverture. Alors, ce qui est bête, parce qu'en fait, en vrai, si la couverture ne me plaît pas, mais le texte me plaît, je peux, on peut refaire une nouvelle couverture française, on l'accède et tout. Mm -hmm. Mais euh, moi, je suis vraiment cliente du... Euh, J'achète à la tête de la couverture. Du coup, c'est en fait, ce qui me donne envie de... Parce en fait, je reçois plein de manuscrits. J'en je, ai peut-être 40, 50... Plus dans mes mails là, et du coup, ah, premier... oui. ouais. non, mais <rire> je suis toute seule. Donc voilà, euh, mon premier tri se fait vraiment à la couverture parce que bah, si ça m'attire pas, bah, je vais le mettre en bas. Et ensuite, euh, donc, à ça, ensuite, le sujet qui l'écrit après, oui, bah, je le lis, je lis le synopsis, je lis les premières pages. Avant, j'avais l'habitude de tout lire, sauf que maintenant, j'ai plus le temps. Du coup, euh, j'essaie de lire au moins. Les 25 à 50 premières pages, je lis un morceau du milieu. Et si vraiment, j'accroche pas de la charrette, mais si mmh. je me dis oui, bon, peut-être que ça va s'arranger à la fin, je lis euh, les 30 <rire> dernières pages. Bon, généralement, quand je commence à sauter des parties comme ça, c'est pas, bon pas, pas bon. bon vrai. Ouais, voilà, sinon, j'aurais tout lu depuis le début, mais euh, voilà.
0: OK. Et euh, du coup, euh, comment... ouais, quel est le processus, du coup, euh, pour... Euh... Euh, pour la publication euh, d'un livre, c'est toi qui gères euh, tout euh, du début à la fin ou tu te ouais. fais aider ben... ai <rire> en <question.
1: certains rire> Alors en gros, euh, on, si on parle des textes anglophones, je, euh, je deal avec des agents littéraires. C'est-à-dire que l'agent m'envoie un texte ou c'est moi qui le demande, je lui dis, euh, oh, en fait, ce texte, il m'intéresse, je te propose, je te fais cette offre dessus, tu me dis oui, tu dis non, on signe le contrat. À partir de là, euh, je récupère le le PDF traduisible que j'envoie à, à une de mes traductrices parce que ensuite elles le traduisent. Je reçois la traduction brute. Après, là, généralement, je l'envoie en grosse première grosse correction à mon correcteur externe qui me le renvoie. Et moi, je fais euh, ce qu'on appelle la prépa de copie. En fait, tu prépares le, euh, le document Word pour pouvoir faire la maquette après. Je fais la maquette, je fais ma relecture. J'intègre aussi les corrections du, euh, du correcteur. Je fais ma relecture, je le renvoie à mon correcteur externe, je le relis moi, ensuite après. Il oh, y a beaucoup d'échanges. Oui, il y a beaucoup d'échanges, mais en fait, parce que je suis toute seule et du coup, c'est pour ça que euh, je demande à mon correcteur que j'adore et qui est très pertinent dans ce qu'il fait, qui, qui fait plein de remarques et tout. Parfois, je m'arrache les cheveux sur ses remarques, je me dis « Ah, mais c'est pas bête ce qu'il me dit ». Euh, et je le relis moi, généralement, si j'ai... J'ai encore beaucoup de temps, je le relis plusieurs fois. Je le relis du début à la fin, je le relis de, de la fin jusqu'au début. Parfois, je lis des chapitres dans, dans des heures pour en fait... Euh, parce que quand vous lisez un texte, oui. vous, plus vous lisez, plus vous voyez plus les fautes en fait. Et en fait, votre cerveau corrige la faute toute seule et c'est piège parce qu'elle vous retrouve avec des coquilles ultra bêtes. Mais bon, c'est quand même des coquilles dans un livre imprimé. Je, couille, euh, je le relis plein de fois. Ensuite, euh, je l'envoie chez l'imprimeur. On valide le bon à tirer et il sort en librairie.
0: Ok. <rire> Et, euh, quelle, euh, quelle parution euh, t'a marqué le plus euh, depuis que tu as commencé euh, Est-ce qu'il euh, y en a une euh, sur laquelle euh, tu as tout de suite euh, été conquise ou euh, au contraire, t'as beaucoup hésité avant de la sortir euh...
1: mmh, Quand m'a proposé le poste chez, pour diriger la collection de nouvelles, je m'en souviens. J'ai rencontré Bruno et j'étais arrivée avec, avec un PowerPoint avec les titres que je voulais, euh, je voulais voir chez Young Novel. C'est bah, le seul que j'ai sous la main, mais il y avait « Pour l'amour du feu ». Oui. Bah, évidemment. <rire> et en fait, je me souviens, mon PowerPoint, il était divisé en trois catégories. La première, c'est « Il faut absolument les faire ». La deuxième, c'était euh, « À creuser entre nous après échange et, ». Et, et la troisième, c'était genre euh, « J'ai repéré ce titre, je ne l'étais pas encore lu ». Et dans la première catégorie, c'était « Pour l'amour du feu »,« Darius le grand ne va pas bien » et euh, « L'amour de A à Z ». Donc c'était vraiment les trois titres que je voulais voir dans la collection. On m'a dit oui. Et euh, du coup, voilà. Et ensuite, dans les textes que j'ai un peu hésité, bon, je ne peux pas les citer parce qu'ils bah, n'ont pas été annoncés encore. mais D'accord. A... <rire> euh, J'adorais le sujet principal parce que c'est un sujet euh, très important. J'aimais beaucoup la plume, sauf que euh, le rythme du texte, je le trouvais un peu lent, et du coup, j'étais allée voir l'agente en disant... Euh... En fait, parce que je recevais, euh, c'était le premier G. Donc ouais, ça va tellement vite que maintenant, les agents, ils t'envoient le premier G, ils te manquent toutes les corrections, machin et tout, tu sais que les trucs ont Du coup, j'avais demandé à l'agente si ça allait être écrit, tout ça, elle m'avait dit oui et tout ça. Et après, j'avais les... demandé à Bruno Femme de le lire et de me demander son avis. Du coup, lui, il avait adoré, du coup, ça collait avec mon avis global, et du coup, on l'a signé. Du coup, normalement, il devrait sortir en septembre 2023. Voilà. D'accord, un petit scoop. Oui, voilà. <rire> euh...
0: Euh, ouais, donc tu, euh, tu disais que tu avais beaucoup de travail, que tu gères un peu tout, euh, tout, tout que tu gères beaucoup de choses seules. Mm -hmm. euh, Est-ce que euh, euh, l'entreprise a pour ambition euh, de recruter euh, plus tard euh, pour avoir, je sais pas, une assistante éditoriale euh ou un club de, de lecture, euh, pour euh, avoir un avis extérieur euh.
1: Euh, Alors... lié quoi Alors... Pff, on m'a dit plein de trucs, hein. Moi, c'est l'air, on, on oui, est dans le oui. l'hôtel, machin et tout, tu vois. Et ouais. euh, c'est pour ça que je leur ai dit, mais je, je me souviens, je l'ai dit à mon, à mon entretien préalable de rupture, que euh, j'avais dit quoi J'avais dit que euh, ça venait à peine de commencer, qu'on Était sur la pente la pente montante et qu'en fait vous, vous me coupez l'arbre sous le pied, tu veux pas? Bah, oui, Putain, je veux dire, y a... ça existe pas, ex... c'est pas courant qu'une entreprise dès qu'elle commence, boum, elle explose. Toi, ouais, c'est dû arriver une fois sur 50.
0: Mmh. Plus. Et euh, bah, vous avez fait quelques événements quand même pour euh... Euh, je veux dire euh, avec vos lecteurs. Il ya le dernier, il y a eu euh...
1: la rencontre avec elle en... oui. Sur... Euh, oui. Et ça, enfin, franchement, c'était très cool, hein. Enfin, des petits... la rencontre avec Adil Koran, c'était très exceptionnel parce qu'il était en Italie pour des raisons euh, vacancières. D'accord. Et euh, il, 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 il nous a, a contacté via son agent pour, euh, pour, euh, parce qu'il voulait passer en France. Il s'est dit, bah, j'ai un éditeur en France. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et du coup, j'étais bah oui, évidemment, on fait quelque chose. Euh, pour, la première, pour la sortie du tome 1 de Darius, donc Darius le Grand ne va pas bien, on a... ça a tombé en même temps que notre pop-up star annuel. Du coup, on a fait une soirée de lancement avec des journalistes, des créateurs et créatrices littéraires. Mm. Euh, ensuite, euh... après c'était des événements plus ponctuels dans le sens, par exemple, pour l'Amour du Feu, on avait fait un concours pour, ah la... oui, ça, vu, ouais. pour gagner tous nos livres. Euh... Slade, Brittany Morris Maurice, on... On veut faire quelque chose avec euh, l'association afro Gameuse. Euh, là, je suis en contact avec elle. Bon, le, le projet euh, aboutira, mais je ne serai plus là, mais okay. <rire> il y aura un projet. Il y aura aussi un live avec Elodie Ode et euh, je Ah oui, c'est bah, aujourd'hui d'ailleurs, non Ou demain non. Euh, Demain, oui. Euh, et, euh, etc. Enfin, j'ai fait les moyens du bord.
0: <rire> oui, bah, tu peux pas tout faire. Euh... <rire> oui, voilà. C'est compliqué,
1: oui. Mais c'est bon, ils n'avaient pas l'air satisfaits. Parce que...
0: Je pense que ouais, ça va décevoir beaucoup, beaucoup de gens. Enfin...
1: Ah bah ça, c'est leur problème.
0: De la... <rire> de la communauté littéraire, en tout cas.
1: Ouais. <rire> Et tu vas faire quoi après euh, En main, mon objectif, ça serait de retrouver... Je sais que je ne retrouverai pas un poste similaire, parce que bah voilà, vu euh, le paysage actuel, euh, je suis pas sûre de pouvoir retrouver un poste comme le mien j'aimerais effectivement rester en édition parce que je pense que j'ai encore plein de choses à montrer. Et plein de... Il y a encore plein de textes à faire venir, que ce soit des traductions ou des textes francophones de base. Et je veux continuer ça parce que parce que j'ai envie en fait. C'est un... mon, mé... mon métier, c'est ce que j'ai envie de faire. Après c'est peut-être un peu présomptueux de dire je veux aider les gens à... en publiant certains textes. Mais... Euh ouais voilà ça m'embêterait de, de plus pouvoir le faire du coup ouais, j'ai commencé en... à chercher ok <rire> bah, bon courage <rire> Merci. Ouais. tu peux pas tu te
0: vois pas faire ça euh, en freelance euh...
1: Euh, en fait moi le vrai problème du freelance c'est que euh, c'est que c'est pas des revenus réguliers et euh, pour des raisons j'ai besoin de, de revenus réguliers mais bon si j'ai pas le choix j'ai pas le choix hein. je vais pas cracher dans la soupe non plus oui <rire> ok euh,
0: alors, on va parler de ton rapport à, à la lecture. Euh, donc tu tu m'as dit euh, au début du podcast qu'une de tes plus grandes passions, c'est lire. Est-ce que ça s'est manifesté euh, dès l'enfance ou c'est quelque chose qui est arrivé un peu plus sur le tard euh,
1: Je réfléchis. Alors, euh, je suis la seule grande lectrice de ma famille. Pour plein de raisons parce qu'en fait, mes parents, ils viennent du Vietnam. Ils ont immigré du Vietnam quand ils étaient dans la vingtaine. Du coup, c'était difficile pour eux de lire euh, en France. Outre les journaux... Enfin, euh, même à l'époque, ils n'avaient pas trop accès aux journaux. C'est qu'aujourd'hui, avec le portable, ils peuvent chercher des journaux, tout ça. Mmh. Donc, en fait Je ne sais pas d'où m'est venue la passion de la lecture. Mais je me souviens que euh, je lisais... En fait, ma mère pour entraîner son français. Elle a acheté des, des hebdomadaires, je crois, euh, de, de, sur les crimes. <rire> je ne sais pas comment on dit, mais... Ah, mais <rire> Ouais, ça paraît, ça faisait des articles juste de deux pages. Ça reprenait des faits, euh, des faits divers, tout ça. Et ma mère, elle, en fait... C'était des... Vu que le français utilisé était très simple, ben c'était simple pour elle de comprendre. Et moi, je n'avais rien d'autre sous la main. Donc, c'est-à-dire qu'à 8 ans, j'étais là en train de lire sur... Des ma, chance... <rire> ouais, ma chance fait décapité et tout. Et en fait, bon, vu qu'elle l'a acheté toutes les semaines, ben moi, je m'entraînais à lire dessus avec elle toutes les semaines. Du coup, je pense que la lecture, elle m'est venue de là. Ensuite, après, euh... il y avait tout ce qui était des lectures obligatoires au collège... Ça m'a jamais trop plu parce que bah, les classiques écrits par des vieux blancs morts, c'est pas voilà. <rire> mais, euh, mais ma mère, euh, malgré, malgré la situation financière, elle a, elle a toujours pris euh, le temps de m'acheter des livres. À l'époque, c'était euh, quand j'étais encore en primaire, ça s'appelait les Imaginaires. Je ne sais pas si tu connais. Mmh, non, ça ne me dit rien. C'était euh, des livres avec beaucoup d'images et en fait, c'était sur des thèmes euh, précis imaginaire livre et bon ça sort pas. Je sais plus si c'est édité encore et en fait c'était des thèmes particuliers, ça me permettait de... de travailler ma culture, on va dire ça comme ça, en plus de lire. Et bien après j'ai eu le classique, j'ai vu le film Hunger Games, j'ai acheté le livre, etc. C'est etc. <rire>
0: un peu le classique de SF de tout le monde je pense. Ouais. Euh, et est-ce que, je suppose que tu vas me dire non, mais est-ce est que tu t'es déjà sentie représentée euh, euh, bah en, 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 en ayant des origines vietnamiennes dans les, dans les ouvrages, ou c'est quelque chose qui est venu pareil sur le tard, euh, ou qui ne s'est jamais manifesté peut-être <rire>
1: euh... Je sais que quand j'ai commencé la lecture de romans donc c'est-à-dire à partir de Hunger Games tout ça, la représentation vietnamienne c'était euh, c'était le néant. <rire> asiatique c'était déjà compliqué mais vietnamienne fallait pas voilà, fallait que je me contente de tout ce qui est des asiatiques de manière générale. Je me souviens que la première fois où j'ai lu un où j'ai vu sur page un personnage asiatique c'était euh, c'est quoi le nom déjà C'était dans les Percy Jackson, il me semble, mais pas la série principale Percy Jackson, c'était dans la série suivante. Les mondes de l'Olympe, c'est ça Voilà, c'est ça. Et euh, avec Frank, Frank Zhang, il me semble, qui est chinois. Moi, je me suis dit ah ouais trop bien un personnage chinois. Et après il me semble c'était dans Le labyrinthe avec euh, Mino, qui était euh, qui est le personnage coréen. Bon oui en fait on était en fait déjà à cette époque là c'est pas comme si je cherchais activement à avoir euh, de la représentation euh, Asiatique, vietnamienne, mais en fait à chaque fois que je tombais sur un de ces personnages, je me disais ah ouais on fait partie d'une aventure, euh, en plus dans, que ce soit dans le labyrinthe ou dans le les Percy Jackson, enfin, la suite des Percy Jackson, on n'était pas dans ce personnage caricatural du geek, du pro de pro des arts martiaux, du gars mmh, de <rire> Voilà, Exactement, c'était vraiment des personnages qui faisaient partie d'une aventure, qui avaient des aventures avec les personnages plus principaux, mmh. mais qui avaient Vraiment leur caractère et euh, enfin, leur force, tout ça, sans se baser sur des, euh, des clichés. Et je me souviens, c'est ce que j'avais beaucoup apprécié. Et c'est bien plus tard où j'ai commencé à me poser des questions mais, en me disant « Mais pourquoi on est si peu dans la littérature et même dans le cinéma hein ?» Parce que je me souviens, le, à la télévision, le premier personnage récurrent asiatique que j'ai vu, c'est Christina Young dans euh, « euh, euh, oui oui et c'est vraiment important, je pense que j'ai eu cette réflexion assez tard, peut-être par rapport à d'autres personnes. J'ai dû m'en rendre compte vers, euh, j'ai envie de dire la fin du lycée, mais j'ai l'impression que c'était jeune, enfin c'était encore assez tôt, où j'ai commencé à me demander et me dire mais euh, pourquoi on n'est pas représenté, pourquoi il euh, y a si peu de Vietnamiens d'ailleurs, parce que la diaspora vietnamienne en France est la deuxième plus importante dans le monde entier, après les états unis et je me suis mais comment ça se fait qu'il y ait autant de vietnamiens en France Que personne n'en que... parle. Ouais, que personne n'en parle déjà, qu'on est si peu à la télé euh, française, on va dire. Bon, ben, bon déjà, le cinéma français, c'est un autre délire aussi, mais pourquoi on est si peu vous aider sur euh, la télévision Pourquoi les livres écrits par des auteurs francophones Bon, après, je n'ai peut-être pas autant cherché que j'aurais dû, mais pourquoi on est si peu dans ces livres-là et c'est pour ça que quand j'ai atteint euh, le poste où je suis en, voilà, que j'ai voulu sortir euh, pour l'amour du feu, qui, est, qui parle de, de l'immigration, de la diaspora, etc. etc. Et euh, d'ailleurs, je pense que c'est aussi euh, peut-être une remarque qui se sont fait aux États-Unis, parce que de plus en plus, il y a des auteurs et des autrices vietnamiens qui écrivent sur ces sujets, qui écrivent avec des personnages vietnamiens. Ouais, je pense que ça a été un long développement. J'ai peut-être pas cherché au début, parce que je, je saisissais pas tous les enjeux politiques, sociaux. Ouais, peut-être pas conscientisé tout. Voilà, c'est ouais. ça. Et c'est après, quand j'ai commencé à me poser des questions, quand j'ai commencé mon blog même, que je me suis dit, ah ouais, petit problème quand même. C'est toi qui as fait un
0: article sur euh, des lectures sensibles
1: euh, J'en ai euh... fait un, oui,
0: mais je ouais. sais pas si c'est celui... Si tu penses à celui-là. <rire> ouais, t'en as peut-être fait un. Enfin, euh... j'avais vu passer euh, sur les réseaux sociaux. Euh...
1: Euh, je peux te dire alors. En plus, j'étais en train de retaper mon blog. C'est là... vrai que j'ai pas, on n'a pas parlé de ton blog, du coup. Euh... <rire> <rire> Mais écoute, on peut y venir. <rire> alors attends, je peux te dire, j'ai fait plusieurs grands articles, entre guillemets. Euh. J'ai en effet un sur les On Voices pour la promotion des livres. Bon, J'ai mis mon mémoire. J'en ai fait un sur les Sensitivity Readers, ouais.
0: Donc... Bah, du coup, on va, va peut-être approfondir là-dessus. <rire> euh, quand est-ce que tu as créé ton blog et... Comment il
1: s'appelle déjà Alors, mon blog, c'est Del Delph Reads, Delph lit littéralement. Euh, je l'ai créé, d'ailleurs en plus, j'étais en train de regarder tout à l'heure, il me semble que c'est soit fin 2019, courant début 2020, où je l'ai commencé. Euh, L'objectif premier, c'était vraiment de partager mes lectures, en fait, parce que quand on remonte sur les premiers articles, c'est vraiment des articles de où je lisais mon livre, je faisais ma petite critique, machin et tout. Et c'est après quand, d'ailleurs, j'ai commencé à être plus sensible à toutes ces thématiques de représentation, tout ça, où j'ai commencé à écrire des plus gros articles sur les One Voices, où je faisais des recommandations des livres écrits par des auteurs et des autrices asiatiques, parce que bah, c'est un peu le trou noir. Hein. Mmh. Quand ça s'arrange, je me suis dit, bah, si moi je cherche ces livres, peut-être que d'autres personnes cherchent des endroits où peuvent eux-mêmes trouver ces livres. C'est pour ça que j'ai créé des répertoires sur mon blog qui recense un maximum de livres écrits par ces auteurs et autrices. Et euh, après, j'ai malheureusement mis mon blog en pause quand je suis arrivée sur ce, enfin, à mon, à mon job actuel. Mmh. Parce en fait, <rire> j'avais euh, cette mauvaise impression que euh, comme j'étais directrice de collection, oui. ben comme je suis directrice de collection, on va parler au présent encore, <rire> euh, j'avais peur que les gens prennent ma parole et en fassent quelque chose qu'elle n'est pas, enfin dans le sens aussi par exemple j'écrivais une, une chronique et je disais « ouais, euh, j'ai pas trop aimé parce que bah, x ou y » que les gens après prenaient ses parents en disant « Ouais, ce livre, il est nul, parce que t'as vu, cette directrice de collection, elle a dit qu'elle avait pas aimé machin. » Ah, en référence, tu voulais pas être ouais. un, un exemple Alors, je suis, je suis très certainement parado, hein, mais j'avais trop peur qu'on prenne mes paroles, qu'on en fasse des trucs, euh, alors que c'était juste une critique d'une lectrice, parce qu'avant tout, euh, avant d'être éditrice, avant d'être directrice de collection, je, je suis une lectrice. C'est pour ça que j'ai mis mon blog en pause, en, en pause, pardon. Et que même j'ai arrêté de poster tout court dessus, sur les réseaux sociaux, avant que je me, en, je me, mets, je me mette en pause Twitter, j'ai arrêté de parler de livres tout simplement, parce qu'avant, même si j'écrivais pas de chroniques, je, je faisais un, un ou deux tweets en mode « Oh, j'ai trop, j'ai beaucoup aimé ce livre, machin machin ». Je sais qu'il y a des, des confrères, des consoeurs qui bah, utilisent leurs réseaux sociaux et disent « Oh, j'ai pas trop aimé ce livre, oh, j'ai bien aimé ce livre, machin machin et tout ». Et euh, ils, font, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais moi, j'avais un espèce de blocage mental où je me suis dit, euh, je peux plus en fait. <rire> et du coup, c'est pour ça que mon blog il est en pause. C'est pour ça que je faisais les article. Le dernier article que j'ai posté, avant de vraiment, euh, bon, j'ai un article qui date du début de l'année où je faisais un bilan de mon année en tant que dans l'édition. Et mon autre article critique, il date du, dé du 19 décembre 2021, et c'était la critique d'un animé. Donc... Euh, c'était un, un domaine assez éloigné pour moi de, de la direction de collection. Que tu... bon, voilà. Et si on prend mon avis pour quelque chose, ça sera juste un avis de fan. Ok. Ouais.
0: <rire> Et, ouais. Et comment euh, euh, t'as les... enfin, as perçu les retours euh, du coup, sur euh, la, la publication de l'Amour de Faux, euh, qui est quand même un texte qui te tient à cœur, je suppose
1: euh, alors, les retours, de manière très générale, euh, étaient très positifs. Donc, le texte, je pense qu'il a été assez bien accueilli. C'est d'ailleurs, il me semble, le texte, depuis que je suis là, euh, qui a le mieux fonctionné. C'est celui qui a été, il a été imprimé, alors que les autres ne l'ont pas encore été. J'espère qu'ils le seront. Hein. Je touche, je ne vais <rire> euh, J'espère qu'ils le seront, parce que bah, c'est tous des textes qui méritent d'être partagés, propagés, tout ça. Euh, la critique principale qu'on qu a eue, c'est que... Tu l'as lu oui. Ah oui, oui, je l'ai lu. C'est que le vietnamien n'était pas traduit par des notes de bas de page, tout ça. Et j'ai ah, beaucoup de oui, choses à dire. C'est qu'en fait, premièrement, euh, il n'était pas traduit dans la version originale. Okay. Donc euh, moi, pas noté, je ne me voyais pas le faire, parce qu'en fait, ne pas traduire le vietnamien ou, autre, ou une autre langue, euh, autre que l'anglais qui est répondu, on va dire, en... chez les lecteurs francophones, c'est, à mon sens, un choix purement politique ou, et euh, stylistique aussi. Parce qu'en fait, euh, c'est une preuve qu'on n'a pas à faire toutes les démarches pour que le lecteur... Ouais, le travail connecte, pour quelqu'un... Euh... Ouais, se connecte avec les personnages, en fait. Et le fait que, surtout dans ce livre, ce qui était très intelligent, et j'ai l'impression que pas tout le monde l'a remarqué, c'est que quand le Vietnamien est, euh, avait une importance dans le dialogue, le contexte permettait de le comprendre. Oui, tu n'avais pas forcément besoin d'avoir la traduction.
0: pour. Exactement.
1: Et quand il n'était pas traduit, que le contexte était... ne permettait pas de comprendre, en fait, c'est que la phrase, ce n'est pas qu'elle servait à rien, mais qu'elle n'avait pas une importance principale sur le... Dans l'entrée. Exactement. Et c'est pour ça que, trouvé... que je trouvais ça très intelligent et je trouve ça dommage qu'il qu y ait des lecteurs et des lectrices qui ne l'ont pas compris. Mais aussi, je voulais revenir sur ce que je disais. Le fait de ne pas traduire le vietnamien, le fait de ne pas comprendre, c'est une expérience propre à plein d'enfants issus de la diaspora, à plein d'enfants paris migrés. Genre, moi, mes parents, parfois, ils me parlent vietnamien, je suis en mode, qu'est-ce qu'elle a dit <rire> Oui, moi non plus. Clair, Quand et... ils
0: parlent dans leur patois, je comprends pas non plus, mais tu arrives à saisir le sujet voilà, de la conversation de manière générale.
1: Exactement, et c'est ça. Et, j... et c'est pour ça que je trouve ce roman si bien dans sa construction, notamment pour son utilisation du vietnamien, parce qu'en fait, c'est juste comment ça se passe dans la vraie vie. quoi. Et si vraiment tu veux comprendre, bah... Google Traduction. <rire> oui. ah. Après, j'ai vu plein de gens qui disaient... Euh, oui, euh, au début, j'étais sur... Euh, J'utilisais que ma traduction, mais ça me sort de ma lecture, tout ça et tout. Et j'ai trouvé ça assez... Euh, hypocrite, c'est pas le mot. Mais euh, j'ai trouvé ça assez désolant dans le sens où... Moi-même, moi genre, quand je lis et que je comprends pas un mot, bah, j'utilise Google parce que j'ai pas le choix. <rire> je trouve pas ça gênant, je trouve juste que c'est pas... Bah, c'est oui. juste comment sont les choses, en fait Faire Donc, la démarche
0: de comprendre.
1: Exactement, et je pense que c'est ça qui était très dommage avec ces, les lecteurs et lectrices qui, font, qui ont fait cette remarque, c'est parce qu'ils se sont enlevés une, une expérience, en fait, dans, dans la lecture. Ils se sont enlevés, ils se sont dit « je comprends pas », du coup, bah, voilà, <rire> je je comprends pas, je, ils ont, et je comprends pas et je comprends pas pourquoi ce choix a été fait, pourquoi ils n'ont pas traduit, alors que c'était... Juste comment sont les choses dans certaines groupes ethniques, surtout pour ceux de la diaspora. Du coup, ouais, j'ai trouvé ça dommage, mais bon.
0: Ouais. En tout cas, ouais, moi j'avais bien aimé. Mais c'est vrai que ouais, vous publiez euh, pas mal de, de contemporains. Il oui. n'y euh, a pas d'imaginaire de prévu. Euh,
1: alors, je réfléchis. Tout ce que j'ai signé, moi, c'était du contemporain pour la seule et unique raison, c'est que euh, j'avais trouvé aucun roman de fantaisie ou de science fiction qui me plaisait bien. Ah d'accord, ok. C'est juste là, par, pas... goût, euh... non, non, ouais, là, par goût. Non, non, là, c'était par goût. Après, surtout, les agents m'envoyaient euh, surtout du contemporain. Parce qu'en fait, ils se sont que c'était ce que je signais, en fait, par la force oui, d'être qui m'envoyaient. Euh, après l'objectif c'était évidemment de publier euh, des autres genres littéraires fantasy, science-fiction Je voulais, à un moment je voulais m'essayer au, au thriller policier aussi sauf que c'est un des genres que j'aime le moins parce que c'est le genre où euh, où je me sens le plus bête en fait dans le sens où ça <rire> vrai quand, le plot, quand le plot twist arrive tu dis dis oh, putain mais euh... pardon <rire> mais euh, je suis trop bête pourquoi je l'ai pas compris et en fait ça me frustre ah, tu... <rire> ouais, tu sais, j'ai repoussé le moment où j'en lisais mais euh, j'avais commencé à lire des, euh, de la fantaisie, sauf que je ne trouvais rien à mon goût. parce quen fait, la fantaisie, euh, très généralement, c'est au moins deux tomes, sauf ouais, que c'était difficile ça. de s'engager dans deux tomes ou plus pour un nouveau label parce que les ventes, bah, elles descendent chaque... à chaque fois. Ouais. Exactement. Du coup, en fait, moi, je voulais solidifier notre place avec euh, des contemporains ou des one-shots avant de se lancer, avant de prendre... Plus de, ris de risques, même mm -hmm. si euh, le label en soi, c'est un risque. <rire> et, euh, et ouais. Après, bon, euh, nous ne sommes pas le type qui va sortir le 13 octobre. C'est un roman historique. Donc, j'ai un peu diversifié. C'est les jours. <rire> okay. euh, Est-ce que tu as une
0: lecture marquante la, Quelle est la dernière lecture marquante que tu as eue
1: Alors, en roman euh, ça faisait un moment que j'ai pas j'ai pas lu, parce que ouais, oui. <rire> voilà, <rire> euh, pour ce qui se passait, mais après j'ai eu quelques blocages en sens où euh... j'avais peur que mes choix déçoivent, j'avais peur euh... que... Euh de pas choisir le bon moment, etc. Du coup, j'étais un peu bloquée dans ça. Mais du coup, mes dernières lectures sont essentiellement des mangas. Bon, vu que Akata fait des, fait des mangas, voilà. Et de okay. toute façon, je devais me tenir à jour du programme, vu que je faisais la presse aussi. Et des webtoons. Mais du coup, ma dernière lecture marquante, c'est... Attends, j'ai besoin de sortir mon Goodreads. <rire> oui, vas-y. <rire> euh... En reste, c'est très certainement ma dernière lecture marquante, c'est le dernier livre que j'ai, dont j'ai que j'ai signé pour Akata, euh, pour Young nouvelle donc je peux pas dire le. Ah oui. Qu'est-ce <rire> que j'ai qu que lu dernièrement Ah si, j'ai lu quelques romans, mais je ne les ai je suis pas allée plus loin. Euh, ta, 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 ta. Ah ouais. Je... Est-ce que je peux le dire Bon, on, je vais. C'est pas si tu. tu couperas... pas... Non, non, je... Enfin, je couperai, au pire. Non, tu n'as pas à couper, c'est juste que je ne l'ai pas signé. En vrai, j'étais en train de réfléchir. Mais ah. la dernière lecture que j'ai beaucoup aimée, c'est Ophelia After All. Oh. De Raquel Marie. Oui, oui, je le connais. Enfin, ouais. je pas lu, mais je l'ai. Je... Que j'ai vraiment ça. beaucoup apprécié parce que, genre, euh, le cheminement dans, dans, la couver... dans la découverte de soi, de la, dans la découverte de son identité euh, queer, j'ai trouvé ça si vrai, si bien exprimé pour des ados, du coup et c'est si important que j'ai euh, adoré. C'est le genre de livre qui a le potentiel de sortir chez Slalom,
0: peut-être... Oui, euh,
1: c'est
0: ouais. vrai que j'étais en train de penser à, pas des concurrents, mais d'autres maisons d'édition qui publient euh, du Hand Voice. Euh... Il y a, ouais, il y a juste... Enfin, il y a Slalom. Après, je sais pas s'ils publient
1: essentiellement du One Voice. Euh, sinon, je regarde dans... En... Après, c'est des lectures de... Lui, je l'ai lu quand. En 2019, Patron euh, Sense of Nothing, qui est euh, de Randy Ribé, qui est ah, je exceptionnel pas. Dans, ce, dans son propos, qui parle de, de la politique de la drogue au, aux Philippines, il me semble, ouais, aux Philippines. comment euh, les médias euh, occidentaux sens sensationnalisent euh, les propos, les faits dans des pays considérés en développement. J'ai pleuré, c'était... Ouais, franchement c'est génial. C'est encore une lecture, je l'ai lu en 2019, je m'en souviens encore, j'ai envie de le relire là, donc je... <rire> <rire> ça sera pour moi du coup, pas pour la collection. <rire> euh,
0: quel est, euh... bah, t'en as parlé un petit peu, mais euh, ton rapport avec euh, les réseaux sociaux euh, du coup, euh... enfin avant t'étais beaucoup active et j'ai l'impression que depuis que t'as... Que t'occupes le poste de directrice éditoriale, tu t'es un petit peu retirée, ou du moins tu fais juste la communication pour la, la collection, quoi.
1: Euh, alors quand j'ai pris mon poste en janvier 2021, j'étais encore sur Twitter, et euh, en fait j'ai eu, eu beaucoup de pression. Euh, Peut-être que c'était une pression que je m'étais inventée toute seule, hein, ça sur le fait qu'il y avait beaucoup d'attentes sur moi, sur ce que je faisais. Mm. Et c'est d'ailleurs ce que je disais à la rencontre avec Adip Cora, parce que la question elle, elle m'était posée, euh, où je disais que euh, j'avais l'impression que très rapidement on m'avait mis sur un piédestal et que, euh, et que moi j'avais juste peur de ne, jamais, de ne pas être à la hauteur. Et je, enfin, moi c'est ce que je considère aujourd'hui, que bah, je suis encore trop, trop petite dans ce que je fais pour être à la hauteur de toutes les attentes. Mm. Et, euh, et quand je cherchais des solutions, bah, une des premières c'était oh, bon. de me retirer des, des réseaux sociaux, des réseaux sociaux parce que c'était là où j'étais en, en première ligne, c'était là où on pouvait euh, très rapidement m'envoyer des messages, tout ça. Et euh, du coup, j'ai juste retiré Twitter. J'ai gardé Instagram qui était plus mon, mon compte personnel. Si jamais des personnes voulaient me contacter, parce que bah, je sais pas si des personnes voulaient me contacter alors que mon compte Twitter c'était J'étais entre le privé, enfin j'étais j'étais à 1300 abonnés, donc j'étais entre le privé et le public. J'avais des journalistes qui me qui m'avaient follow là-bas. J'avais ah oui. ouais j'avais des gens du, du monde de l'édition qui m'avaient follow. J'avais des gens qui euh, des lecteurs qui étaient très euh, dont la la cause pour la représentation de la diversité était très importante qui me, qui me suivaient aussi là-bas. Et du coup j'avais j'avais l'impression Étouffée c'est pas le mot mais j'avais l'impression d'être euh, ouais, étouffée dans tous ces toutes ces personnes, dans toutes les attentes et tout. Du coup, je me suis débarrassée enfin débarrassée. Euh, je, je me suis j'ai j'ai désactivé mon compte euh, Twitter fin je, fin décembre 2021 jusqu'à juin 2022 après je l'ai réactivé juste parce que je, je recevais des mails de gens inquiets parce qu'ils me disaient mais euh, ça va t'es passé où <rire> ouais exactement et du coup je me disais ah ouais j'ai pas fait de, de communiquer machin et tout du coup je l'ai réactivé en le 17 juin 2022, je, je m'en souviens j'ai juste laissé un message genre euh, oui je quitte twitter parce que euh, le stress machin et tout d'ailleurs c'est de ça que parle mon dernier article sur euh, le blog le bilan enfin tu pourras aller le voir si tu veux où je faisais où je fais un bilan de mon euh, de mon année de mon stress tout ça tout ça du coup, ouais, euh, bon, euh, je, je suis bien plutôt plus directrice, donc peut-être ça va s'arranger. <rire> peut-être que je pourrais revenir plus tranquillement, parce que un de mes plus grands regrets, c'est de ne pas avoir pu continuer de manière sereine mon blog, parce que j'avais peur de la manière dont mes propos seraient pris. Mais bon, là, euh, plus personne ne pourra prendre mes propos en mode pourrach en content parce que bah, je ne suis plus personne, donc voilà. Mais ouais, j'avais un énorme stress, et... Euh, parce que genre, c'est ce que je disais à la rencontre avec Adip, euh, où il y avait Adip Coram, que bah, j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de modèle. Parce qu'en fait, Young Nouvelle, dans sa, dans sa création, dans son but éditorial, c'était la seule collection qui était comme ça en fait. Bah oui, ouais, c'est Et, euh... Et ça, mais moi ça fout, je sais pas, mais ça fout. Oui, oui, je pense. Et euh, j'ai pas eu de mentor, j'ai pas eu de modèle autre part, où j'avais pas genre... Euh... Je vais déjà dire, dire n'importe quoi, une éditrice chez PKG ou Kalimar qui avait fait ça, et, et je, ou j'aurais pu prendre exemple en mode ⁇ Ah ouais, ça, ça vient marcher, je pourrais peut-être faire ça et faire un peu à mal ça, ou ça, ça n'a pas marché, du coup, il faut que j'évite. Mm. ⁇ En fait, voilà la, la métaphore que j'ai, c'est comme, genre tu construis un pont, mais tu marches en même temps dessus, tu vois. Donc, un mauvais faux pas, tu tombes. Et, euh, mais en même temps, je sais qu'il y a peut-être des nouvelles personnes qui... Euh, qui ont les mêmes idées éditoriales que moi qui veulent se lancer, et donc ils marchent derrière moi, sauf que mon pont il est bancal, tu vois. Et euh, du coup j'ai pas de... Soit, et j'ai peur que genre si je fais mal les choses, je les entraîne dans la chute de mon pont avec moi, ou alors mon pont il sera bien construit et tout, voilà, et c'est terrifiant, voilà. Le mot que je cherchais c'est terrifiant parce que bah... Moi, j'estime, genre, j'ai que 25 ans, j'aurais pas dû être la première à faire tout ça. Je... C'est ça, en 2022, c'est, un... enfin, 2021,
0: du coup, c'est un ouais. peu tard, quoi. Ouais, j'ai voilà. su... suivi ça... le lancement euh, sur, c sur Twitch. Là, ouais. <rire> que vous avez fait.
1: <rire> et ouais, c'est pour ça. Moi, je, moi, j'estime, j'aurais jamais dû être la première. Moi, j'estime que, enfin, j'aurais dû avoir un modèle autre part, chez des plus grandes maisons d'édition. Que et de toute façon, c'est ce que je disais. Euh en privé avec mes proches, que de bah, toute façon l'édition elle pourra pas changer juste avec une petite... Euh, c'est ça, il petite... faut que les grosses structures
0: euh, voilà. changent déjà leur mode éditorial. Euh, mm. Et euh, tout l'élitisme qu'il y a dans l'édition française, euh, tant que ça restera là, ça changera pas euh, pour les plus petits. quoi
1: Exactement, et c'est pour ça que bah, moi j'aurais bien voulu avoir les, les plans pour faire mon pont, sauf que bah, le pont je l'ai inventé en même temps que je marchais dessus. Et du coup, ouais, c'était euh... d'où le fait que j'ai essayé de me retirer des réseaux sociaux pour essayer de m'enlever un poids. Parce que dès que j'enlevais un poids, je m'en rajoutais un autre quelque part d'autre. Du coup, ouais, c'était un peu compliqué.
0: <rire> ok. Euh, on va arriver à la fin du, du podcast. Euh, est-ce que. Bah déjà, est-ce que tu peux rappeler si tu en as envie euh, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Ou du moins pour le, le label Lyon euh... euh... de Novelle
1: alors, pour l'Abel Young Novel, on a les réseaux sociaux sur Twitter, Instagram et euh, TikTok. Je vais chercher euh, le truc exact parce que les trois, c'est pas le même. Alors, pour Twitter, c'est Young-8 du Novel. Euh, sur euh, Instagram, c'est Young du 8 fr Et sur TikTok, c'est juste Young Novel. Euh, ensuite, moi, je, je pense que je vais revenir sur euh, Twitter doucement. C'est juste euh, Delph... J'ai pas mon compte Twitter, sur mon portable. Delph -NJ. Sinon, mon blog, deadfreets.wordpress.com Et sinon, on a le site internet de Akata.fr akata pour toutes les nouveautés et les actualités, plutôt. et euh, c est, c est, c est... Après, mon compte Instagram, c'est juste un compte privé, donc il n'y a aucune raison d'aller le follow. parce que bah, voilà. Vous allez voir mes photos de moi euh, à Paris, c'est tout. <rire> Vraiment, ça n'intéresse personne, voilà. Et, euh, et c'est
0: tout, je crois. Ok, et euh, petite dernière question, euh, à quel invité euh, tu verrais sur mon podcast
1: euh... Alors, bah, réponse soit-il pour moi, bah, Elodie Ode. <rire> oui. <rire> Alors elle sera déjà là. <rire> bah, voilà, Elodie Ode, euh, je pensais à ma grande amie Sarah, qui est doctorante, euh, qui est spécialisée dans, dans ces questions, mais je pense qu'elle spécialise encore plus dans tout ce qui est littérature lesbienne et tout. Donc Sarah, que... J'adore. Je... On m'a dit recommandé en plus. Ah bah ouais. Sarah Ouais, ouais c'est ça exactement, Sarah, bah, que, que j'adore. Si elle écoute ce podcast, bah, plein de bisous. Et je pense que ouais, c'est mes, deux... mes deux invités euh, que je recommanderais beaucoup. Ouais. Ok. Bah, c'est noté.
0: <rire> bon, Elodie, je vais... Normalement, je tourne avec elle la semaine prochaine. <rire> et Sarah, on me la recommandé Je crois que c'est Amandine qui me l'a recommandé. Euh... Bah, elle fait un boulot super, donc... Euh... Ça marche, je vais me pencher dessus. <rire> bah, merci à toi euh, pour ta confiance, pour euh, avoir consacré du temps, du temps à parler euh, de ton expérience en tant que directrice. C'est <rire> un plaisir.
1: Non, mais t'inquiète, euh, je pense que ça sera très bien. Moi, c'était un plaisir. C'est la première fois que je m'essaie au... à l'exercice du, euh, du podcast. C'est ah, toujours enrichissant pour moi. Donc euh, bah, Je te remercie pour ça.
0: De rien. Euh, du coup, euh, bah, tu avais... T'as
1: fait de... as fait que des interviews écrites, c'est ça euh, J'ai fait le live, j'ai fait plusieurs lives, j'ai fait des interviews écrites. Parfois on m'a ah, appelé, Et euh... mais c'était le premier podcast. Ok. Enfin, euh, du plus loin je non, que je m'en souviens, j'en ai fait d'autres. Je... Ah, c'est <rire> cool alors. Podcasts, ouais,
0: ouais bah, je voulais un peu. Euh... Enfin, je trouvais qu'il n'y avait pas tant de podcasts que ça euh, sur les minorités euh, dans le monde littéraire. Et du coup, ça me tenait à cœur euh, d'inviter des gens qui en font partie.
1: <rire> bah, C'est euh, un très beau projet, une très belle expérience pour moi, en tout cas. Du coup, je te remercie.
0: <rire> De rien. Bah, merci aux auditeurs et auditrices d'avoir écouté ce podcast. Et puis, je, vous, je te souhaite une belle journée et à bientôt.
1: À bientôt. Bonne journée.
0: <rire> merci.